0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito. No ar, mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast de tecnologia, inovação e direito. Aqui, Silvia Curado, sou a host desse programa, e hoje a gente vai trazer uma conversa que com certeza vai inspirar muitos profissionais do mundo do direito a gente vai trazer o case de como o jurídico se tornou estratégico para as empresas, principalmente em momentos de crise. Então, vamos conhecer o nosso convidado de hoje. Ele já encarou muitas crises nesses 25 anos que atua no setor imobiliário. Em toda a sua trajetória, ele esteve à frente de departamentos jurídicos de grandes incorporadoras, bem como em grandes sociedades de advogados. Hoje ele atua como diretor jurídico da Elbor Empreendimentos e veio gentilmente aqui nos contar como que o jurídico contribuiu para que a companhia enfrentasse momentos delicados. É um prazer te receber nessa mesa, José Renato Gasparini.
1: Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Ellen. obrigado, Silvia, pelo convite. Espero aí contar um pouquinho da nossa experiência, da minha experiência aí nessa trajetória.
0: E essa mesa ainda conta com outra grandemente curiosa do Direito. Ela é uma das mais respeitadas especialistas em Direito do Consumidor, mestre em Direito Público e Econômico com LLM em Direito Empresarial. Ela também é vice-presidente da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor da OAB São Paulo. Ela é a nossa sócia fundadora, doutora Ellen Gonçalves. Seja muito bem-vinda de volta ao podcast, doutora. Muito obrigada,
2: Silvia, mais uma vez aqui. Muito feliz, muito obrigada, Gasparini. É um enorme prazer você ter aceito o nosso convite tenho certeza que vai ser muito bacana a gente poder trocar aqui experiências e ouvir a sua experiência, que é vasta. Muito
0: obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui. E, para começar, eu queria trazer um cenário. A gente vem acompanhando há alguns anos um movimento do mercado onde os departamentos jurídicos, bem como os escritórios de advocacia empresariais, estão assumindo um papel bastante estratégico dentro das companhias. Em momentos de crise, a gente viu que esse papel ganha ainda mais relevância. Como é que vocês estão enxergando esse momento?
1: O departamento jurídico das empresas hoje são absolutamente diferentes do, do departamento jurídico que eram há poucos anos atrás, né? Hoje, é, hoje o departamento jurídico ele ele é um departamento muito mais próximo das, das demais áreas para viabilizar negócios. Esse, esse é o que se espera de um departamento jurídico, né? E viabilizar negócios quer dizer enfrentar dificuldades naturalmente enfrentar dificuldades para que os seus negócios possam ser uh, realizados. No ambiente da incorporação, da construção civil, que é né, o ambiente imobiliário, é, nós temos um, uma janela né, muito grande entre comprar um terreno e entregar um apartamento pronto e acabado. Né? É, a gente está falando aí de três, quatro, cinco anos de uma janela entre uma coisa e outra. Muita coisa acontece no Brasil em cinco anos. Né? A gente vive aqui numa economia que é um W, e às vezes um W muito agudo. né? E as dificuldades nascem ah, em diversos campos, não só na economia. É, e em momentos de crise é quando a gente vai buscar onde estão as nossas fortalezas, as nossas seguranças, as nossas, ah, as nossas defesas para enfrentar essas dificuldades. É, invariavelmente a gente acaba revendo contratos, a gente acaba revendo é, sociedades, empreendimentos é, e, e todas as nossas obrigações perante terceiros é, e principalmente perante os nossos clientes. Né? Então, quando, quando você enfrenta uma crise econômica e a gente está falando que o financeiro acaba sendo o protagonista dentro da empresa para poder dar fôlego às empresas a desenvolverem seus projetos, né? e necessariamente a, a nossa vida na incorporação ela depende de financiamento ah, imobiliário, financiamento para as obras, ah, quando a economia mexe, atinge a gente imediatamente. Então, né? É, dando um, um ponto a mais aqui, saindo um pouco só da, incorpora, da incorporação e da construção, é o é um mercado que mais emprega no país. né? É, então, a gente está diretamente ligado ao PIB. É, tem uma relevância no PIB a, 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 nacional. É, e quando a gente não consegue desenvolver os empreendimentos e não tem as nossas construções, é, obviamente, o reflexo é diminuição de emprego, Diminuição de compra de insumos, diminuição de impostos né, e diminuição de crescimento do país. É, no microcosmo de uma empresa, quando a gente tem uma crise econômica, você já viu onde a gente vai. Né? Quer dizer, o departamento jurídico ele acaba tendo que rever esses contratos que financiam os nossos desenvolvimentos imobiliários. A gente tem que ter contratos muito bem seguros na construção, na venda das suas unidades, é, para administrar as dificuldades da falta de pagamento porque a gente está comprando a gente está vendendo um ativo que às vezes é o maior ativo que alguém vai ter na vida né? é o maior investimento né, que alguém pode ter às vezes, na sua vida inteira. É, e quando você tem uma dificuldade de pagá-lo, existe toda um, uma engrenagem de reflexos nisso e o jurídico tem que estar lá atuante. É a ausência do recebível, é o tratamento dessa carteira, né? é a dificuldade é, na entrega da, da obra, quando você sofre dificuldades ah, ah, com o desenvolvimento da construção, é o judiciário em determinados temas que pode atrapalhar né, é, ou auxiliar quando, quando e aí a gente vai chegar lá para que a sua obra e para o seu desenvolvimento imobiliário possa acontecer. E, e nós temos no final disso tudo: a, a, o objetivo final é o nosso cliente, né? E o cliente, ele é quem manda no nosso negócio, né? É ele quem diz se a gente vai ou não vai. É, é, ter, ser bem sucedido naquilo que a gente está fazendo. Então, esse é o nosso ativo, é o cliente. E se nós enxergarmos que, no momento de crise, a gente vai piorar a nossa crise se a gente não tratar o cliente, é, é, a gente sai um pouco somente do departamento jurídico como órgão para assessorar, dando base de leis e contratos, e a gente vai criando ah, ah, alternativas seguras para que as demais áreas e principalmente o nosso cliente possam receber o que ele o que ele comprou ou possa de alguma forma renegociar ou tratar aquilo que ele está passando por alguma dificuldade é, acho até que eu me estendi bastante nesse nessa, nessa parte mas
2: ah, excelente Gasparini e, e veja né, ouvindo aí toda essa sua experiência no negócio, né, de empreendimentos, né, como você fala empreender, construir, o papel do jurídico nesse negócio, o cliente é do começo ao fim, né. Em momentos é sem crise o cliente é o foco e momentos de crise ele ainda se torna o maior foco. Como atendê-lo de maneira equilibrada também com o negócio, né. Então eh, eh, pegando um pouco o gancho do que você falou, do que era o departamento jurídico, né, um pouco antes a gente conversava aqui da questão do jurídico vi viabilizador. Né, jurídico viabilizador dos projetos e, e parceiro das áreas, né, obviamente sempre colocando e, e mitigando riscos, mas colocando as soluções. Então, eh, eu tenho um olhar também que nesses momentos de crise... É, é, o jurídico que já vem nessa toada de estruturação, desse olhar preventivo, né é também tem a questão do contencioso, que ele é aponta né do iceberg, o que vem antes. Esse momento de crise faz com que a gente também se reinvente. né Acho que depois a gente vai poder falar um pouquinho né sobre essas novas formas né de solução. Quanto também, nesse momento de crise, nós pudermos mediar mais situações, que que é bom para o negócio e é bom também para o cliente, né? então a crise faz com que a gente também repense e traga aqui um legado de novas soluções, um novo pensar do departamento jurídico, não é?
1: É verdade, olha, ouvindo você falar, Ellen, tem, tem um, uma mudança, né? um mindset, um comportamento diferente entre o, a, o nosso mercado dos anos 90, né? eu comecei a trabalhar no final dos anos 90 e hoje, é, é absolutamente diferente, em vários motivos. É, o comportamento do cliente, o comportamento da empresa, o comportamento do jurídico é absolutamente diferente. Veja, é, no final dos anos 90, a, a, o cliente não tinha a possibilidade de discutir um contrato. A empresa não, as empresas não admitiam erro. É? O judiciário... Toda vez que você falava em judiciário, se eu tivesse uma discussão no contrato, é, demorava 10, 15, 20 anos e ninguém se assustava com esse tempo. Né? É, do outro lado da, da, da mesa também tinha um comportamento muito diferente. Né? As salas de reunião onde você recebia os clientes que tinham alguma dificuldade financeira eram isoladas, porque existia uma questão até de vergonha é, das pessoas quando elas iam à, à empresa para tratar de uma dívida. A dívida era tratada à boca pequena. Né? As pessoas não queriam dizer que estavam devendo ou passando por dificuldade. Era um, era um ambiente diferente. É, eu me recordo também que no final dos anos 90, as empresas tinham que bater nas portas para implorar financiamento e negociar. E era tudo diferente. Você vê, hoje, hoje o mercado mudou abs absolutamente. Hoje as empresas mais conscientes, as empresas mais mais na vanguarda é, do mercado, elas admitem os seus erros e colocam a, a sua energia, o seu investimento para melhorar exatamente é, é, esses buracos entre aspas que existem, né? É, e, e reconhecem isso, porque reconhecendo isso você melhora, né? E, e, e o seu cliente hoje, hoje ele é tratado como não 100%, mas a gente chega lá, esse é o objetivo, né? É utópico dizer que todo mundo é 100% em alguma coisa, né? mas perseguir já vale a pena, né? É, mas assim, é, é muito importante a gente ver de onde a gente veio e aonde a gente está, né? para não se perder aí, não é caminhar para frente olhando para trás, de costas, mas, mas olhar para frente e saber que a gente está em um, um passado acumulado, porque no passado é, nós não admitimos uh, mudar. O mercado era muito rígido e era muito seguro de si e é isso e acabou, não é isso, não é isso. É, hoje só sobrevive aquele que atende bem, que, com qualidade e entrega aquilo que está precisando fazer. E o jurídico ele tem que caminhar viabilizando isso. Se ele perde a noção pelo qual ele está ali dentro, né? ele, ele, ele vira um protagonista dentro da empresa. E o protagonismo para o departamento jurídico é algo muito perigoso, né? porque nós somos, nossos clientes internos, são as outras áreas. Né? Nosso, nosso, nosso objetivo final é fazer com que a empresa com segurança faça a sua atividade. Né? Ponto. Se você faz um pouco mais do que isso, seja para melhorar, reciclar, inovar... E, é para melhorar e dar um passo à frente. Se você está muito dependente do departamento jurídico, ou tudo depende de alguma forma do departamento jurídico em alguma área, é um sinal amarelo. Né? Há, um, há, um, há, um, há um problema que você precisa tratar. É, e aí o problema é algo bem... bem... Bem, bem característico do departamento jurídico, mas não deveria ser só para isso, né, o melhor do departamento jurídico, a melhor defesa é não precisar se defender, então se você puder antecipar os problemas, é, é, que é o que todo mundo gostaria de fazer, pelo menos você, você gasta energia no, no, lugar, no lugar certo, né
2: exatamente se antecipar, né, viabilizar negócios e não ter esse olhar de protagonismo até judicial, né? Porque lá nos anos 90 era isso, né? A gente tem que ser protagonista na discussão, né? Nós temos esse direito até que ponto, né? Olhar esse preventivo. Isso é muito o nosso olhar aqui também do PG, né? De vamos entender, se teve algum desvio, o contencioso tem que servir por preventivo. Né? E se a gente está olhando, é como os contratos também, né? como tornar os nossos contratos mais compreensíveis, né? é, como tornar nossos contratos já com uma visão é, de entendimento, o ambiente que se faz a reunião, como você colocou, e é interessante que tem muitas iniciativas também no judiciário, e o judiciário percebe também essa conduta quando ela é flexível e voltada para esse preventivo, as pessoas às vezes acham que não, né? eu tenho um olhar de que ele também percebe, e isso o jurídico contribui com o quê? não só objetivamente com os quando a gente fala de saving, a gente tem nossos indicadores, né, Gasparino? Obviamente, uh -huh. todo jurídico, as métricas, eu sei que isso é extremamente estruturado, mas também no intangível da marca. Verdade. É, é muito interessante, porque às vezes eu penso que alguns profissionais esquecem que, sim eu falo, ah, eu não preciso estar ali, eu não quero discutir determinadas questões, porque minha marca está ligada a uma boa experiência do cliente. Né? Quando eu falo da minha marca, ela está ligada a uma boa experiência. Então, uh, o jurídico contribui também. Nós não somos o um marketing, né? mas a gente contribui muito a marca, sabia? Sim, sim. Eu sim. acho que quase é. esse, essa reflexão muitas vezes não é feita, não é?
1: Não, é verdade, você tem que lembrar a casa que você está sentada e o que, que você quer dizer, pro nós somos para os nossos clientes o que os nossos clientes veem que nós somos. né? É, eu me recordo aqui que na, na, na João Fortes Engenharia, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a To, toda, todos os problemas que nós tínhamos de vendas de imóveis eram eram objeto de alguma discussão judicial, né? Não existia ah, um comportamento pró-cliente para tentar trabalhar é, fora do ambiente judicial as questões contratuais, né? É, e se discutia apenas débito. Quando começou a discutir cláusula contratual, é aqui não pode, não deve, ou de alguma forma essa cláusula é, é, é leonina. Né? Ah, os, os, os processos pararam de andar, porque o judiciário não conhecia esse tipo de discussão. Existe um período de, né, de amadurecimento do próprio judiciário para entender o que é o mercado. É, e eu me recordo que chegou um determinado momento que o passivo da empresa ah, ele tinha um percentual é, muito alto né, e as ações elas estavam se acumulando e não estavam se encerrando. Né, elas só aumentavam de número. E o número chegou a ficar muito alto. E um comportamento de criar uma área, é, e eu tive a oportunidade de trabalhar nisso, no, é, foi criada uma área é, para tratar esses clientes, esses recebíveis, e dar um olhar fora do judiciário para tratar desses clientes. Esse departamento nada mais era do que uma recuperação é, de crédito. Né? É, ninguém gostava de falar né, de recuperação de crédito, nem ficar à frente, falava recebíveis, palavras bonitas. Né? Mas no final das contas é, é recuperação de crédito, não, é recuperação do cliente. Se ele tiver a chance de ser recuperado e manter o seu imóvel, tentar ver se a gente cria esse tipo de alternativa. E quando a gente deu esse olhar e criou uma área somente para isso, uma área, um departamento voltado para isso automaticamente as nossas assessorias externas e o jurídico que pensava de uma maneira diferente começou a trabalhar também de uma maneira diferente, que é, eu não preciso chegar ao final do processo, porque às vezes ganhar o processo quer dizer perder no caminho. Então, aliado à diretoria da empresa, ao financeiro da empresa, foi tratada aquela carteira de recebíveis de tal forma que o passivo se tornou 2%, onde era um problema... Então, a atuação fora do ambiente judicial, mas utilizando o jurídico da empresa junto com o financeiro, tornou algo grave, algo que atrapalhava o nosso fluxo de caixa, algo que demonstrava um passivo e uma preocupação grande, é, e foi tratado num espaço de um tempo muito pequeno e virou um percentual baixíssimo. É a oportunidade de uma mudança de comportamento que foi feita naquela época e desde então, obviamente, é claro que a gente não está inventando a roda, é claro que muitas pessoas podiam estar tá fazendo isso antes, mas essa foi a minha experiência numa casa ah, que, que era cinquentona, né? na época que era João Fortes Engenharia assim É um exemplo de que a, 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 a mudança de comportamento, é, estar aberta à mudança de comportamento dentro da corporação, é, dentro de um objetivo comum, o jurídico pode fazer a diferença, sim.
0: Acho que vocês já até fizeram um pouco da minha próxima questão, que eu ia trabalhar falando sobre como, entrando mais especificamente no jurídico da Elbor como que foi decisivo. É, em momentos de crise. Então, eu queria te pedir para contar especificamente, Gasparini, sobre a estratégia que você adotou, já que a gente veio de uns dois anos aí de uma crise que ninguém esperava.
1: É verdade. Olha, eu, eu, eu não posso dizer que ele foi decisivo. Né? Eu, eu, eu acredito que é uma engrenagem. Né? E, e, e não foi só a crise da pandemia. É, me permite também expandir um pouquinho, mas nos últimos cinco anos, pelo menos... Nós, o mercado imobiliário sofreu uma crise que foi apelidada a crise dos distratos. Né? É, e a crise dos distratos ela, 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 ela trouxe malefícios é, grandes o suficiente para grandes incorporadores e construtores fecharem as portas, entrarem em recuperação judicial. É, aquelas que não tinham ah, fôlego, caixa, estrutura, crédito ou nome é o suficiente né é, não conseguiram sobreviver né então a quando a gente fala de pandemia é, a gente não pode só falar da pandemia isoladamente a pandemia ela pegou a um final de crise é do distrato Hoje a gente está bem melhor, temos uma lei de distratos, temos um judiciário bem consciente, é, é, um público mais consciente, né? e hoje a gente já sabe a regra do jogo. Né? Então a gente já pode estar é, tá muito mais estruturado. A pandemia é uma surpresa, porque a gente só assistia a pandemia que a gente estava falando antes aqui do nosso podcast, a pandemia era uma palavra no contrato repetida ao longo dos anos, é o filme de ficção científica, né, que você via, mas nunca foi uma realidade e se tornou. Então, ninguém sabia as consequências e estamos ainda aprendendo as consequências uh, e lidando com as consequências disso. No departamento jurídico da Elbor, né, eu estou lá há dois anos, né, eu tive um convite para trabalhar lá é, e, e reestruturar o departamento jurídico para os objetivos de crescimento da empresa, pós-crise é, de distrato também, e eu fui contratado exatamente no, no meio da pandemia para vir para cá, para São Paulo, e, 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 e enfrentar esse desafio. Quando eu digo que não é decisivo, que é uma engrenagem, é que, nesse momento de pandemia, é, a, a, o, o departamento jurídico ele acaba sendo um parceiro a, do, da presidência da empresa, Uh, principalmente da área financeira, porque quando você tem problemas de recursos dentro da empresa, né, você passa de um problema de, de, de extratos, que é devolução de imóveis, devolução de dinheiro, né, e você tem que recolocar essas unidades à venda, né, com todas as dificuldades que a nossa nosso mercado tem. Aí você enfrenta uma pandemia. A pandemia ela tira a possibilidade... É, do mercado se oxigenar da maneira que ele estava né? e quebra a economia então logo a gente é afetado de imediato é, como, como enfrentar isso? Né? então a, a Elbor ela fez um dever de casa muito bacana eu, eu, eu olhei isso antes de entrar na empresa, né? ela fez um dever de casa muito bacana, e ela, e ela tem uma vantagem, a empresa, né? porque ela tem a, a junção de dois mundos muito bacanas, ela tem a visão né? do nosso a, acionista controlador, né? o, o, o doutor Henrique, o doutor Henrique, ex-banqueiro, a, fundou a empresa, é, então tem toda essa bagagem, né? Ele, é, é, é aquele livro que você gostaria de ler, e não dá tempo de ler o livro inteiro, mas já que ele está do seu lado, é praticamente como se ele abrisse a página que você precisa na hora que você precisa, né? porque ele está ali. E o filho dele, que é o Henrique, que é o nosso presidente, é, ele é a, a vanguarda, né? ele, ele, ele é o, o nosso acelerador, né? ele que puxa a gente para frente junto com o Sr. Henrique. Então a gente tem o privilégio de ter dois mundos, uma empresa respeitada, com crédito no mercado, de longa data, né, é consolidada, é e o que que eles fizeram? Por isso que eu falo que é uma engrenagem. É às vezes a gente precisa ter alguém é, que as pessoas às vezes falam que é, é, é visionário, né? Visionário e maluco às vezes fica no meio do caminho ali uma linha tênue, mas visionário. Porque mesmo nos momentos de crise, o que que os nossos o nosso presidente é, 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 é pensou? É, eu não, posso parar, eu não posso parar de ter Land bank para desenvolver os meus empreendimentos, mas eles decidiram investir em gente. Porque para enfrentar uma crise, não basta só você ter uma estrutura ou crescer, você precisa ter gente. Porque a, gente, a crise vai passar, e quando passar, a gente tem que estar estruturado para o que vem. Isso é, isso é absolutamente fantástico, porque você continua fazendo o seu negócio com as dificuldades, você conta com todas as suas áreas e, obviamente, o departamento jurídico é uma delas. É, você renegocia contratos, você volta aos bancos, você refinancia os seus clientes, né, você trata as obras de maneira uh, diferente, você renegocia insumos, você, você muda uh, absolutamente tudo que você planejou para cumprir, ganha fôlego para que isso seja cumprido dentro dos prazos e dentro do seu bolso, mas a Elbor tem um diferencial. Ela é uma empresa de dono. O, o, o dono da empresa, é, a, o sobrenome da empresa, ele é respeitado porque ele cumpre as obrigações. Isso eu vejo muito no meu trabalho dia a dia. É, a, quando você tem que se posicionar, antes mesmo da minha posição, Aonde eu estou sentado, fala mais alto. Porque tem um passado de cumprimento de obrigações. Se você pensa numa empresa que enfrentou 12 mil distratos, que, que, que tomou obrigações no mercado é, é, de bilhões para garantir as construtoras que quebraram no meio do caminho, ela quebrou, mas foi comprada uma unidade da Elbor é o, é o nome da minha empresa que está aqui. Então, a construtora faliu, a pandemia quebrou, o distrato quebrou. Se, essas empresas, eu vou entregar. Esse problema é meu, porque o cliente cobrou de, comprou o meu, o meu produto. Então, quando você tem uma visão dessa e você assume bilhões para poder manter que o seu negócio não só fique vive, vivo, mas seu cliente receba, você, você tem que contar com as áreas da sua empresa para que isso aconteça. E, e o jurídico está em todos esses aspectos. Renegociação de contratos, operações estruturadas, você, você tomar crédito no mercado, você né, lidar, obviamente, com as adversidades, com as construtoras que quebraram no meio do caminho. Só o cumprimento dos contratos diante de uma crise dessa magnitude é difícil. O jurídico é uma, não é decisivo, ele é uma parte da engrenagem. Mas eu fico muito feliz porque isso é, é, é viabilizar os negócios da empresa quando, você, quando tudo está contra você. A favor é mais fácil, óbvio. Mas a gente não foi, né, a gente não foi contratado para trabalhar no, no cenário é, de, de mar calmo e, e sol e céu azul. Né? Nós fomos contratados para para lidar com problemas, né, então, é, quando o problema é agudo, é quando a gente vê o quão forte e o quão foram feitas as boas escolhas dos seus executivos, né, não estou querendo me valorizar é, é, e, e, e valorizo muitos outros diretores, eu só cheguei depois. É, Tem que parabenizar todos eles. Mas se uma parte desse, dessa engrenagem realmente é o departamento jurídico. E no judiciário, absolutamente mudou muito, porque o jurídico, ele, quando em momentos de crise, seja de distrato, de, de seja de pandemia, é, ah, os distratos tinham que ser alongados. Porque imagina imagina? É receber todas essas unidades de volta e devolver o dinheiro de todo mundo ao mesmo tempo. Nenhuma empresa consegue fazer isso e ninguém sobrevive a isso. Então, a estratégia é diferente. A partir do momento que você passa esse momento de crise, o mindset também muda. Voltamos à normalidade, já estamos é, firmes novamente, né? não temos mais a crise na nossa frente, vamos trabalhar de uma maneira diferente onde é que os nossos contratos não atendiam? O que, que eu vi para reciclar? O que, que eu posso melhorar? O que, que eu não tinha e posso ter agora? E tive a oportunidade de ver isso quando a crise se instaurou. O quão preparado eu estava para sobreviver ou o quão não preparado eu estava e sofri determinadas coisas que agora eu não quero sofrer novamente. Então, eu acho que o maior investimento que a Elbor fez, né, e o nosso presidente, o senhor Henrique, foi de uma maneira quase que mágica, continuar tendo o Land Bank para desenvolver os seus empreendimentos, investir nos seus executivos e contar efetivamente com todos os seus diretores, inclusive com a área jurídica. Eu peguei esses últimos dois anos. Nesses últimos dois anos, é exatamente isso que eu estou falando. Renegociamos o que precisava renegociar, trouxemos bons parceiros, né? peneiramos e filtramos os melhores uh, prestadores de serviços, né? temos sócios, em empreendimentos que são absolutamente experientes e, 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 e com uma qualidade muito boa, e cumprir com as suas obrigações. É, o legado do seu Henrique e do, e, e do Henry, ele está presente todo dia no nosso, no nosso trabalho. Se você não pensar como jurídico numa cela isolada e pensar que a gente é uma engrenagem do tudo, é, é, o resto é, é uma consequência boa, né? E desculpa mais uma vez se eu me alonguei. Não, sem
0: problemas. Eu queria, vou pegar carona nessa sua última fala e vou pedir para a doutora Ellen também contar um pouquinho, é, saindo um pouco do cenário imobiliário, de como essas estratégias né, que, que o Gasparini acabou de contar para a gente, no escritório que atende grandes demandas, como é que você vê esses momentos de crise? Como é que você viu alguns dos clientes aqui do escritório trabalhando esse momento? Porque ele falou dos distratos antes da pandemia, mas a pandemia pegou todo mundo, certo, doutora? Exato,
2: né, Silvia? Eu estou aqui ainda né, muito atenta aqui à fala do Gasparini, né, que orgulho né, pertencer também a Elbor, esse legado né, do Dr Henrique, do Henrique, quanto faz essa inspiração engajar né, como o engajamento do time todo em, em, em torno desse propósito deles, né, da reputação, Quanto é importante, né, e essa preocupação com as pessoas e quando faz diferença. E, e só para colocar, você falou: olha, o papel jurídico não foi decisivo, mas foram tempos de muito e muito trabalho e importância, né? Vocês que empregam, o setor que mais emprega no nosso país, né? Como você falou no início. E quantas medidas nós tivemos, e medidas provisórias uma atrás da outra, e o jurídico tendo também, né, Gasparini de que socorrer, eu posso, não posso, vai, não vai, pensando em gente, né? Então, parabéns realmente por esse trabalho aí, durante esse período e sempre, porque não é a crise, né, Silvia? Eh, não é só momento de crise, eu acho que é a forma como nós vemos o papel do jurídico, e aqui, falando pelo escritório, né? você tem o departamento jurídico, mas o PG, né? o PG com uma atuação muito voltada com a parceria com os departamentos jurídicos. Nós trabalhamos em parceria e, para isso, a gente precisa acompanhar o negócio e viabilizar. É o que é nós sempre falamos, em qualquer área, não é só viabilizar num parecer de um novo produto ou serviço, né? é viabilizar no contencioso também, mostrando que talvez esta política não seja mais adequada né? nem para a reputação nem para o caixa da empresa em parceria com o jurídico então durante a pandemia o PG estreitou muito é o que eu falo aí que né não é na saúde na doença né que a gente está juntos mas assim quando precisa realmente você está no momento de necessidade é que você vê o verdadeiro parceiro que você tem então nós tivemos diversas oportunidades na pandemia de estarmos aqui assumindo também até atividades no nosso legal ops né desde olha vocês não estão estão fechados por uma orientação empresas também multinacionais, nós vamos recolher esses papéis, nós vamos fazer as triagens, então o Legal Ops entrou muito em ação, né toda a parte de crise realmente, a parte trabalhista, né é, aqui a gente tem uma área também na parte consultiva, que preventiva, sindical, muito, uma das áreas muito demandadas, porque nós tínhamos diariamente né é, questões de medidas provisórias, na parte também... Eh, de outros segmentos também medidas provisórias estendendo buscando também manter os negócios funcionando os segmentos né o governo veio também eh, para socorrer diversos setores né eu lembro que setor aéreo hoteleiro setor aéreo muito impactado imagine né e todos os outros né então eu acho que é eh, esse olhar do DNA do PG mesmo de, de ser parceiro de ter esse olhar preventivo de mesmo estando no contencioso prover dados o que que a gente faz hoje sem os dados para tomar uma boa decisão? Né?
1: mas olha, ele tem um negócio é, querendo né, fazer uma parte ah, quando os nossos executivos é, precisam de segurança né, e, e no momento de crise inovadora como uma pandemia ninguém tem as respostas mas é normal quando você precisa estruturar um caminho consultar o jurídico mas consultar o jurídico interno num momento absolutamente novo para todo mundo é, como eu passo essa segurança? Então, a, os, as minhas áreas internas na empresa buscam essa segurança no departamento jurídico. E eu busco em vocês. <risos> é, é, e como foi absolutamente inovador e único é, essa, essa crise que a gente teve, ninguém estava preparado para as respostas. A gente teve que construir junto para dar a segurança exatamente nesse efeito dominó. Primeiro, o escritório de advocacia externo, em todos os seus seus cenários, né? Porque o problema ele atinge todas as áreas, né? É tributário, trabalhista, fiscal, imobiliário, contratual, financeiro, todas as situações é, é, possíveis e imaginárias é, foram afetadas, é, foram 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 criadas é, é, negativamente com a questão da pandemia. Então todo mundo foi pego de surpresa e todo mundo teve que aprender. Mas essa foi a sequência, né? a, a empresa precisa buscar como fazer, o jurídico precisa dar essa segurança, e quem dá segurança para o departamento jurídico interno? Então o conhecimento da, da assessoria externa foi fundamental, né? dos nossos prestadores de serviços, parceiros e escritórios especializados em suas áreas, porque esse foi o momento de maior desafio que a gente teve. Uma coisa é você trabalhar com uma situação que você já conhece há anos e lida com ela há anos, outra é absolutamente nova. Então, é, é, hoje a gente olha para trás com uma experiência que... Sim, que... mobilizar,
2: né? eu acho que tiver uma palavra, é, nós estávamos mobilizados em prol dos clientes, né? os clientes externos, os nossos gente também, os nossos advogados, os nossos clientes internos, e usando muito a nossa rede no Brasil todo. Porque nós tivemos situações também, Gasparini, em segmentos como de saúde, quem não parou? Imagine, clientes de saúde, né? redes, né? quem vende quem álcool, máscara... Né? E a gente tendo que correr em órgãos às vezes, também de defesa do consumidor, que apesar de estarem fechados, estavam continuando a autuar, a fiscalizar. Então, me lembro de situações, acho que a gente dá para escrever até um livro, né, Desse, dessa, dessa etapa, porque mostrou realmente esse, essa mobilização, né? Esse foco que é uma das premissas que nós temos, que é o foco no cliente, né? Será, quando a gente tem dúvida, a gente busca, a gente fala tanto missão, valores, né, hoje propósito, não é? Mas quando a gente tem uma dúvida do caminho, nós ouvimos o cliente, é isso que ele precisa, é esta parceria, então, e essa agilidade, a prontidão que a gente espera realmente num momento como esse. Não dá para fazer da mesma forma, na mesma temperatura e pressão diante de uma crise como essa, né que impacta a vida. Então, é é, eu acho que esse legado é, ele é muito rico, né? E a gente aprende muito em todas essas áreas que você citou, em todo o mundo das empresas e também dos escritórios, é, a como nós nos prepararmos. Né? É, é, a gente sabe que o Brasil tem as suas instabilidades né, econômicas, políticas de toda a natureza. Então, nós, aqui, eu falo que tem um, um lado positivo do brasileiro, ele é enrique né? O brasileiro não pode se acomodar. né? O executivo, o empreendedor, então, né? sem palavras, porque realmente, diariamente, nós temos que estar preocupados em nos superar. Em melhoria contínua, que também é um mote aqui do PG muito forte, né, gestão de processos, que a gente fala, a gestão é, diária, quer dizer, esse olhar com transparência, se tem um desvio, nós vamos corrigir e seguir adiante, né, é, ter essa parceria com o cliente, entender o negócio, não só nesse momento, mas acompanhar. Então, está ali uma questão envolvendo, Elbor envolvendo o segmento né, imobiliário, nós temos que nos antecipar, né, não precisamos esperar nada acontecer. Aliás, até simulação, né acho que de, da crise para cá, né, dessa questão da pandemia, uma crise sanitária, ah, a sala de crise, né, quando a gente fala o War Room, a gente precisa, às vezes, olha, está tudo bem, mas e se não estiver um dia? Mas e a contingência? Né? O que, que nós estamos fazendo a respeito disso? Então, nosso olhar é, é nesse sentido e sempre em parceria, aprendendo né, com o, o departamento jurídico e com todas as áreas de negócio.
1: Porque com certeza, a gente pode dizer hoje que nós estamos melhor, mais preparados do que ontem. Sim. Né? É... Como eu disse, é utópico achar que você está preparado para tudo, né? E que você está fazendo algo 100%. Isso não existe. É, é utópico, mas perseguir essa utopia é o é, é o ganho. Agora, é, as crises que que a gente passa num país como o nosso, né? É, ela, se, se você tiver o olhar do copo meio cheio, né? É, você sai melhor, né? É uma infelicidade, obviamente, passar por uma crise e a empresa onde você trabalha ou a atividade onde você está não sobreviver a isso, é óbvio. né? Infelizmente, com esses, com esses altos e baixos, esse W que a gente vive é, no Brasil de economia, é, acaba tendo esse, esses resultados. Mas, mas é riquíssimo é, quando você consegue passar por isso e levar isso como aprendizado. E isso absolutamente muda o comportamento seu como gestor, né? É, dos seus funcionários, né, e da sua participação como uma área da empresa, né, no, no objetivo da empresa de estar um pouquinho mais preparada para as próximas crises. É, não vou dizer que a gente que vem a próxima, que eu não, não quero. quero, é, não, não. Né, é, acho que a gente já foi testado o suficiente, né. Muito obrigado pelas experiências, mas é, pode deixar a gente um pouquinho né, respirar, né, e, e gozar um pouco com a nossa atividade sem tantos tantas Tantos uh, abalos, né? É. é verdade.
0: Bom, então, assim, pegando ainda uma carona nessa sua última fala, a gente precisa respirar, mas eu queria trazer para fechar o episódio o que, que a gente. o que, que vem no futuro? Como é que o jurídico, enquanto unidade de negócio, enfim, ou, ou das companhias, e portanto um viabilizador dos negócios é, vai se portar daqui para frente diante de todos esses aprendizados que a gente teve nos últimos anos.
1: Olha no futuro eu não sei eu não, eu não sou eu não sou uh, como é que eu posso dizer Futurista? Uh, não eu não sou eu não sou uma, uma pessoa que gosta de projetar muito para frente em termos de como seremos como estaremos uh, o que eu posso dizer é que uh, eu eu não gosto do de ser protagonista como departamento jurídico dentro de uma corporação. É, eu, eu, eu gosto de ter o, o papel, é, uh, o, meu, o meu mantra dentro do departamento de jurídico é servir, né, é, é, como eu disse antes de a gente falar, quem manda na conversa é quem ouve, não é quem fala, né, então a gente tem que ouvir a, a, as nossas áreas, ouvir os nossos clientes, e aí esse é o feedback que você precisa para o seu trabalho ser bem feito, se você não está ouvindo, você está errando, não tem como, né, e... e não tenha preocupação nem vaidade de ouvir algo que você não gostaria ou que você de repente está é, é, surpreso ou te frustre porque, nossa, eu acreditava que estava fazendo bem feito. É uma riqueza você ouvir enquanto ainda pode fazer que você pode fazer diferente e melhorar. Então, como departamento jurídico, a gente tem que dar suporte às demais áreas, a gente tem que dar suporte aos negócios, a gente tem que dar segurança para que as outras áreas e o negócio da empresa possam acontecer. Então, quando você compra um apartamento e vai pegar as chaves de um imóvel, a segurança que está por trás, um grãozinho de areia que está por trás do nome da empresa que você está comprando e se sentindo segura quando recebe a chave, nós temos uma pequena participação nessa engrenagem. Essa segurança é construída todo dia com pessoas, com cada um dos funcionários do departamento jurídico. E não buscando protagonismo ou buscando que o departamento jurídico é, é quem define algo. Não. Ele participa e ajuda as demais áreas a, a desenvolverem seus trabalhos e a empresa a, a, a atingir o seu objetivo. Então, se se eu tenho uma visão aqui de futuro, eu acho que o departamento jurídico ele tem que participar da viabilização de negócios com menos protagonismo. O protagonismo pode ser em inovar, melhorar, reciclar, né? mas, mas não como uma área em que define, ou uma área de posição, ou uma área absolutamente necessária em todos os sentidos, uh, uh, preciso ser ouvido, precisa passar por mim, ou precisa da minha opinião em tudo. Não, eu preciso dar suporte, responder e segurança para as áreas que precisam. E o nosso papel é fazer isso diariamente, seja na, na dúvida mais simples, seja na aplicação das melhores estruturas contratuais e nas melhores práticas do direito. Que carrega uma responsabilidade bastante grande. A gente tem muito tempo, para ter que ficar, é pouco tempo para ficar estudando bastante. E o que está por trás de uma resposta, às vezes, né, dentro do departamento, define uma atitude muito importante. Né? Então, é uma responsabilidade bacana que a gente tem que fingir que ela é leve né, é, para que o nosso cotidiano seja seja o melhor possível dentro da... Passamos tanto tempo dentro da empresa, né, Ellen? É. né Mas o mais bacana é que quando a gente não sabe a resposta, a gente liga para... Para o escritório é. de advocacia, né, L? Exatamente. E aí a gente busca em vocês. É
2: verdade. É? Se me permite dizer, o futuro é agora, né? É. Esse é um outro legado também. Verdade. A gente está sempre programando, temos todos os planejamentos, mas o futuro é agora. E quando eu penso aqui, né, olha, o futuro da advocacia, o futuro do departamento jurídico, né, nós somos um só. Nós atuamos né, no mundo corporativo para as empresas, para atender as necessidades. E ouvir, eu acho que é o centro. É, o, o cliente, lembra que nós começamos lá falando, né? o cliente é o começo, ele é o fim, ele é o centro... Né, em crise, sem crise, e para nós aqui, acho que esse é o mantra, né? o cliente está no centro, e como encantá-lo, não entregando o que ele me pede, mas entregando aquilo que talvez ele, eu percebo que talvez ele, ele, eu tenho que encantar de alguma forma, não só entregando aquilo que ele me pede, eu sempre falo isso, a beleza está em descobrir o que está embaixo né, do iceberg que a gente fala, estou vendo uma, uma pode até ser que não, 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 olha, não é exatamente isso, mas é, sendo genuíno, né, genuína essa busca, é, essa atuação no segmento. Poxa, Gasparini, eu vi isso aqui, eu acho que isso pode acontecer. Essa proximidade, né, essa jornada do cliente, eu acho que esse futuro que é agora, é isso que a gente já, né, já estamos perseguindo, a inovação, né, como falávamos agora há pouco, olha sobre legal design, onde se aplica, como humanizar as relações, como trabalhar o preventivo, né, como evitar novas crises, né, que eu também peço aqui que não tenho desejo algum que ela retome né, nesses moldes, mas sabemos que podemos ter algumas questões. E como evitar? Então, acho que esse é o olhar do, do escritório, né, desse futuro que é aqui agora, é, com tecnologia e inovação sempre, né, aqui a gente gosta muito, atua muito né, nesse segmento, trazendo esse olhar, se a gente pode falar em algo do futuro, esse olhar de predição, né, que a gente hoje tem muita capacidade para poder também ter através de dados, uma predição de que, se tivermos um determinado desvio ou problema com dados realmente estruturados, eh, nós podemos né, impactar o negócio. Então, né, de vez em quando, falar um pouquinho desses temas, porque é importante monitorar isso. E eu acho que o escritório tem essa capacidade né, de analisar o segmento e tendo nossa área aqui de analytics, né Silvia, de poder eh, realmente fazer estruturações, não só sobre demanda, mas né, eu acho que pode ser uma das... É, é essa questão de análise de comportamento. Né? A gente fala tanto de jurimetria, nós temos lá o Analytics, eu estou sempre olhando, nossa o que aconteceu, né que mudou um pouco esse cenário, algum fato também né? que pode acontecer. A gente falou agora há pouco, né? quem quer usar pandemia na cláusula, caso fortuito, força maior? Né? pandemia né? passou Verdade. a ser algo que hoje a gente vai olhar. Então,
1: Silvia, você perdi fazer mais um comentário, você perguntou sobre o futuro. O que eu posso dizer, para na minha área, né? Quer dizer, como gestor no uh, uh, de, um departamento jurídico de uma de uma incorporadora, mas mas uh, acredito que isso vá para todas as todas as atividades, né? É que o o, o, o profissional uh, do mundo do direito hoje uh, se exige muito mais dele do que simplesmente a aplicação de normas, uh, leis, uh, uh, pareceres. Ele tem que estar tá ele tem que estar com um radar muito maior do que isso. Né? Ele, tem que, ele tem que estar uh, atualizado, uh, ele tem que estar a par das tecnologias, né? das, das questões ambientais, ele tem que estar a uh, par da LGPD. Ela, ele tem que estar a par do ESG, ele tem que ter um bom relacionamento com o seu com seus uh, diretores com o conselho uh, com seus clientes ele tem que estar antenado não só nas mudanças de legislação mas ele tem que estar atualizado na, nas melhores práticas uh, uh, contratuais e de mercado uh, ele tem que entender do, do, do o, o mundo financeiro hoje uh, ele ele está ele muito próximo do mercado imobiliário né quer dizer é, depois de algumas mudanças a gente é, trouxe uma segurança contratual Então hoje nós fazemos operações com o mercado financeiro muito próximas né então é, é, você o, 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 o operador do direito hoje ele é, é praticamente multidisciplinar. Né? de novo, não estou querendo valorizar a profissão mas pensando no futuro é, bota isso tudo num pacotinho bota numa cesta e inclui uma questão de coeficiente emocional e tratamento de relacionamento humano, né? coisas que a gente é, antigamente via como a mera autoajuda ou algo muito distante ou desnecessário ele, pelo contrário eu acredito que isso seja primeiro, o primeiro dos itens que você deve lidar no dia a dia né? para você lidar com é, com seus funcionários, com seus pares, né? É, eu, eu não gosto de organograma é, vertical, eu gosto de horizontal. Então, é seus pares e os seus, e os seus funcionários é você, você tem que ter um bom relacionamento e para isso você tem que desenvolver a capacidade, é, para tanto, né? De não só de empatia como de necessidades e capacidades. É, já se passou -se Bastante tempo, eu acredito, né, daquela de impor o que precisa ser feito e esperar que seja feito a qualquer custo. É, isso não existe, é, não deveria ter existido, aprendemos. Então, se o profissional do futuro hoje, ou o que se espera do departamento jurídico ou dos operadores de direito em empresas e escritórios, uh, eu acredito que seja esse olhar um pouco mais polivalente. Né? Quer dizer, é, desde o do tratamento humano e da capacidade de relacionamento, é, até estar antenado a todas essas questões que hoje fazem um advogado corporativo uh, exercer a sua profissão com excelência, né? né eu ainda estou buscando chegar lá, tá? Eu não, eu não exerço com essa excelência toda, mas eu estou buscando.
2: <risos> ah, perfeito, é, Gasparini. A gente fala muito isso aqui, né? Da multidisciplinariedade. Nenhuma questão mais chega que seja resolvida com um, uma linha de conhecimento apenas, percebe que a complexidade das questões, né? Eu falo, isso também é a evolução humana, né? A complexidade requer -se olhar multidisciplinar, a mobilização das pessoas de maneira genuína para que você tenha. Um resultado positivo é interessante. Isso e lembrando a pandemia, quando todos estávamos, né? Basicamente em casa e de todos, quando você fala da hierarquia, que também, imagine todos em casa. A gente assistiu quantas lives nós assistimos, né? Eu lembro que a gente ficava atrás para despachar para falar com as autoridades. ah uma tá não fazendo outra, tá fora. É via telefone. Quer dizer, nós viabilizamos a coisa, né? Não importa onde você esteja, você tem que estar ali atendendo. É, é, aquela demanda, então uma experiência muito grande e essa é, pandemia nos deixou, né, esse legado. Eu acho que as, quando você coloca do comportamento humano, né, das pessoas, da importância disso, eu acho que é, essa tônica é, é o que faz a diferença nas empresas, nos escritórios, né, no judiciário, em todos os órgãos, no final do dia, na sociedade de maneira geral, né, olhar para o ser humano de uma maneira diferente depois de tudo que a gente vivenciou, né, e para o profissional também.
1: Verdade. Jenny.
0: Bom, então, com essa aula, a gente fecha esse episódio. Te agradecendo Gasparini, por ter vindo aqui gentilmente no nosso estúdio aqui é, participar desse programa. Obrigada por ter vindo.
1: Obrigado, Silvio. Obrigado, Ellen, mais uma vez pelo convite. E estou à disposição.
2: Muito obrigada, Gasparini, enorme prazer, muito bacana, a gente podia ficar aqui, né, passando a pandemia, falando do futuro também, mas como eu falei agora, e muito obrigada tá, por ter vindo. Por,
1: eu que Por passar toda
2: a sua experiência, obrigada a Elbor também, né, e obrigada Silvia, obrigada Luciano, espero que todos é, curtam aí a nossa troca de ideias e a experiência aí do Gasparini, né,
0: diante de tantos desafios e com tanto sucesso. Parabéns.
1: Ah, obrigado, obrigado por tudo.
0: Doutora, mais uma vez, ótimo ter você aqui comigo para conduzir essa conversa. Obrigada por ter vindo mais uma vez. E assim, eu encerro mais um episódio. Lembrando que você sempre pode ser avisado quando eu subir um conteúdo novo lá no Spotify, acionando o sininho. Você também pode saber tudo o que a gente produz por aqui de conteúdo, seguindo as nossas redes. Então, a gente está no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. Vai lá, curte as nossas páginas, vê o que a gente está fazendo por lá. Eu fico por aqui e te encontro no próximo episódio do Conectando Mentes Curiosas. Até lá!